0: les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas, aquí da comienzo este programa dedicado a divulgar todo, bueno, casi todo cuanto tenga relación con la devoción al apóstol Santiago y la peregrinación que desde hace un montón de siglos se viene haciendo hasta Compostela. Reciban un saludo de María José López, en la locución, Luis Miguel Gálvez, en la parte técnica, José Francisco Jiménez en la supervisión, y quien les habla, Manuel Antonio Varela. Estamos ya en el mes que en Galicia se conoce como Mes de Santiago, y el programa monográfico que correspondería emitir hoy lo dejamos para dentro de 15 días la víspera de la fiesta del Apóstol, programa que, claro está, se dedicará por entero a Santiago el Mayor. Y el programa de hoy pues tendrá las secciones habituales. Así que Francisco Singul nos llevará al comienzo de las peregrinaciones, se emitirá una nueva sesión de rezando voy. Haremos una nueva etapa del camino Ignaciano. ...conoceremos cómo están siendo los preparativos de la peregrinación europea de jóvenes a Santiago... ...y Sergio García Soto nos hará una reflexión sobre cómo dejarse evangelizar en servicio a los peregrinos. Como editorial disponemos de unos textos de Frank Lucas Herrero en su página web esmicamino.es, con los títulos, tan solo camina, no soñarlo, sino hacerlo. Quizás muchas veces, tal vez pocas, dirán que vas por un camino equivocado, si andas por tu propio sendero, y no por el que otros quieren que sigas. Así que, estando seguro de quién eres, y lo que quieres, que nunca te falte esa sensación de enfrentarte, no a tus miedos ni temores, sino de enfrentarte a ti mismo, de mirarte frente a frente y decirte, ¿Crees que puedes hacerlo? Seguro que puedes. Y tras ello, sonreí y, si las fuerzas te acompañan, comenzar a hacerlo. Tan solo recuerda que hoy, en algún lugar, un pequeño gran tesoro te espera. Puede ser una pequeña sonrisa, un gesto, una frase, una canción que escuchas, algo tuyo, de los demás. Puede ser una gran conquista, vete a saber, no importa. Lo que importa es tu actitud ante ello. Porque la vida está hecha de pequeños y grandes milagros y en ella nada es insignificante, porque todo cambia constantemente, ya que el mundo no está en el mundo mismo, sino en la forma en que lo vemos a través de nuestra vida. Ser un poquito felices, sí, ser felices, aunque no lo creas, cuesta increíblemente poco, aunque a veces lo hagamos tan caro y tan difícil, por ello acepta tanto la vida como tus sueños, y nunca hagas de ninguno de los dos una quimera, tan solo vive y sueña, camina, siempre camina, No te detengas. Camina en tu vida, camina en tus sueños, camina en el camino de Santiago. Pero siempre cree en ti. Ya sabes, sonríe y siente la vida. Y ahora, el historiador Francisco Singul nos cuenta cómo ya en el siglo X hay peregrinaciones de reyes a Santiago de Compostela. Escuelas de Saber Camino de Santiago Por Francisco
2: Singul. El comienzo de las peregrinaciones en los
3: siglos IX y X El flujo peregrinatorio iniciado en el siglo IX por los habitantes del reino Astur llegados al locus sancti jacobi desde los territorios de Galicia Asturias y Cantabria, contará con un sensible incremento en el siglo X, gracias al éxito creciente de una peregrinatio de fama internacional, que ofrece una nueva esperanza a la cristiandad latina. Un aliento renovador para toda la cultura occidental, necesaria de estímulos identitarios tras el fracaso de Unión Europea que supuso el final del Imperio Carolingio y su separación en reinos de menor entidad comienzo de la peregrinación a Santiago, a mediados del siglo IX, vigorizó los ánimos de la cristiandad Astur, siendo los personajes de la corte y el propio rey Alfonso II, llamados por el obispo Teodomiro, los primeros en acudir, para que pudiesen constatar el hallazgo de la tumba apostólica y asumir políticamente el hallazgo. En años sucesivos, el rey Casto visitó en varias ocasiones el Locus Sanctus, ofreciendo donaciones en tierras al apóstol y favoreciendo la construcción de la primitiva basílica prerrománica y el monasterio de antealtares. Su sucesor, Alfonso III el Magno, visitó piadosamente el santo lugar en 872, regresando con la reina Jimena dos años más tarde, en 874, con el propósito de hacer donación al apóstol del emblema real, una cruz de oro y pedrerías, con un texto grabado en el que evidenciaban el valor representativo de una ofrenda que simbolizaba a todo el reino de Asturias. No fue la última vez que los reyes Alfonso y Jimena visitaron la primitiva Compostela, pues en 899 regresarían para participar en la ceremonia de consagración de la nueva Basílica de Santiago. La presencia del soberano como peregrino en el Locus Santi Jacobi continuará en el siglo X, cuando la capitalidad pase a León, el joven reino que a partir de 929 tendrá que hacer frente a las amenazas militares del recién proclamado Califato de Córdoba. Los monarcas leoneses siguieron la tradición de sus mayores y continuaron peregrinando y haciendo ofrendas al santo patrono del reino. Especialmente llamativo es el caso de Ramiro II, quien peregrinó a Santiago hacia el año 932 para ofrecer un voto al apóstol con motivo de una visita causa orationis. Tras la experiencia inicial de los reyes peregrinos y de sus respectivos séquitos, el fenómeno jacobeo pronto se nutre de los fieles que viajan al santuario apostólico para solicitar beneficios espirituales o sanación física. De hecho, a finales del siglo IX ya hay diplomas regios que mencionan a los peregrinos como beneficiarios de determinadas donaciones, coincidiendo con la organización de la hospitalidad compostelana y de las primitivas infraestructuras de habitación. Si nos quieres escribir,
4: puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago arroba
3: radiomaria.es
1: Dentro de cinco días, o sea, el próximo viernes, la ciudad pontevedresa de Marín acogerá unas actuaciones musicales dentro del ciclo Conciertos del Xacobeo. Y es que ese día, y bajo el nombre de chacobeas en concierto, los asistentes podrán gozar con la música de Ana Guerra, Mara Rodríguez, Melci, Ana Mena. Ana Mena que es la cantante que los oyentes ya podrán escuchar ahora mismo. Si una
0: orquesta tú... Thank <laughs>
1: el momento de emitir una nueva sesión de Razando Boy es la que lleva el título de austeridad
4: Oración para el día de hoy valores y contravalores del camino, austeridad frente a despilfarro Van pasando las etapas, van quedando atrás los kilómetros. Y tú, Señor, sigues conmigo, aunque no siempre sea consciente. Al comenzar este rato de oración, te pido que me guíes y me ayudes a avanzar. Hago silencio, me vuelvo a ti. Te busco, Señor, y te pido que seas roca sobre la que construir mi vida.
5: Te seguiré a donde me lleves. Sin adelantarme, sin forzar el paso Sabiamente ignorante, iré donde no sé Puesto el corazón en ti, te seguiré Te seguiré a donde me lleves sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré, te seguiré a donde me lleves, si ignorante iré donde no sé puesto el corazón en ti te seguiré te seguiré a donde me lleves sin adelantarme sin forzar el paso sabiamente
4: La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo.
6: Un letrado se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le contestó, Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero este hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos.
5: Te seguiré.
4: El camino es una experiencia de pobreza, de sencillez, de ayuno, ayuno de las comodidades habituales, de las rutinas, de la inercia. Atrás en casa esperan mis ropas, mis comidas, mis juegos, mis horarios. Ahora vivo con menos, con poco, y me di cuenta de que la austeridad es una forma de libertad. Me di cuenta, si lo pienso, de cuántas cosas en la vida son prescindibles. Ante la exigencia del camino, aprendo a valorar las cosas. Un techo, un plato cocinado, una ducha caliente. Me di cuenta de que con muy poco se puede vivir. Y pienso, si acaso, muchas de las cosas que doy por sentadas no son, en realidad, un privilegio. La profecía de Isaías propone un sentido para el ayuno. La austeridad, el ayuno, la simplicidad, no es por el mérito personal. No es para convertirme en héroe invulnerable. Es el primer paso para compartir lo que tengo. En el camino y en la vida. Con los heridos, con los pobres, con los que están desnudos. Escucho esa invitación que me dice a mí hoy. Abre las prisiones injustas. Deja libres a los oprimidos rompe todos los cepos, comparte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que ves desnudo y no te despreocupes de tu hermano.
6: no tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada y de pasada no matar nada, no callar nada, solamente el evangelio como una faca afilada y el llanto y la risa en la mirada y la mano extendida y apretada y la vida a caballo dada y este sol y estos ríos y esta tierra comprada para testigos de la revolución ya estallada y más nada.
4: Termino este rato de oración con un gesto sencillo. Abro mis manos, las siento desnudas, vacías de riquezas, de posesiones, de cadenas. Manos abiertas para salir al encuentro, para acariciar, sin apresar, para tocar, sin violentar, para construir, sin encadenar. Manos vacías que tú, Señor, has de llenar de amor y de evangelio. Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.
1: En esta sesión de Razón Voy se trataba el tema de la austeridad. Cuestión que también tocó Xavier Ucar en su escrito titulado Virtudes pedagógicas del camino de Santiago y que, entre otras cosas, decía que todos en el camino somos peregrinos. Eso nos hace iguales. Todos nos cansamos, todos sudamos, o mismo da que uno sea torero, trapecista o profesor. Nos encontramos en aquello que nos es más propio, en una humanidad que nos desborda. El camino enseña a prescindir de todo aquello que no resulta estrictamente necesario para caminar, vivir. En el Camino de Santiago se dice que cada uno lleva su propia carga. Esta es una frase que puede tener muchas lecturas. El tener que llevar encima continuamente todo lo que necesitamos para caminar, vivir, nos obliga necesariamente a ser austeros y a aprender austeridad. Uno de los aprendizajes más reconocidos por los peregrinos es el de tomar conciencia de lo poco que necesitamos para vivir y de la forma en que nos complicamos la vida cotidiana con necesidades a menudo absurdas. Cuando empezamos a caminar, creemos llevar solo lo que necesitamos. Pronto descubrimos que, en realidad, necesitamos mucho menos de lo que llevamos. Nuestra carga no es solo física. Todos cargamos con nuestra historia personal y con nuestras vicisitudes. El camino de la responsabilidad es también el camino de la aceptación. En el camino de Santiago se aprende, y necesariamente se acepta, que hay gente que camina más rápido que uno, que le salen menos ampollas, que sufre, siempre desde tu propio punto de vista, menos que tú. Cualquier cambio, cualquier mejora que uno desee introducir en su camino, en su vida, pasará o empezará en la aceptación realista de lo que hay, de lo que se es, y de lo que se piensa, o que se puede, o se podría ser y conseguir. La abundancia de todo, la disposición cotidiana de una cama confortable y de comida en la mesa, por poner algún ejemplo, No son considerados privilegios por una buena parte de los jóvenes de nuestras sociedades desarrolladas porque les vienen dados sin esfuerzo. La abundancia arrastra consigo su propia pérdida de sentido. En el Camino de Santiago es necesario resolver diariamente toda una serie de cuestiones para acceder a una cama y a comida. El esfuerzo personal para llegar a ellos contribuye a darles sentido.
7: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Otra presencia femenina en el festival que tendrá lugar el 15 de julio en Marín, festival que lleva el nombre de Xacobeas en concierto, es la del grupo gallego Tanchueiras. Desde Ocebreiro, donde desarrolla su labor pastoral atendiendo a parroquias de la zona y en la acogida a peregrinos, el franciscano Francisco Castro Miramontes desarrolla en las ondas una escuela de espiritualidad en el camino de la que hoy vamos a emitir una nueva sesión, en este caso titulada Madurez. Ah,
8: El desarrollo de la personalidad es un proceso dinámico que dura toda la vida. Somos seres en evolución tendente siempre a superarnos a nosotros mismos, y esta debería ser nuestra tarea cotidiana. Hablar de superarnos a nosotros mismos es algo muy distinto a esa compulsiva tendencia a compararnos con los demás. Y así, a golpe de vida, vamos madurando y fortaleciendo nuestra personalidad, identificándonos con nuestro cuerpo, nuestra psique y nuestro espíritu, Haciéndonos una unidad esencial. Todo lo que hacemos está teñido de nuestra propia personalidad. En realidad, más que las circunstancias, lo que de verdad nos condiciona es el modo como las asumimos. Tenía razón disraeli cuando decía aquello de que las circunstancias están fuera del dominio del hombre, pero la manera de conducirse en ellas es algo que sí depende de él. Me atrevo a decir más. También las circunstancias, según cómo, las asumamos están en cierta medida bajo nuestro dominio, que para eso estamos dotados de inteligencia. Yahoda nos ofrece un resumen de los rasgos que caracterizan al ser maduro. Aceptación realista de sí mismo, confianza y seguridad, capacidad de introspección, sentido de la propia identidad, apertura a los demás, reconocimiento de errores, Integración y percepción de la realidad externa que ha de ser vista más como estímulo que como amenaza. Autonomía y regulación de la propia conducta desde dentro. Tener una escala de valores que imprime dirección y coherencia a cuanto se hace. Objetividad, no distorsión de la realidad. Sentido ético, percepción de la realidad interior de los demás. Adaptación a las circunstancias Actitud de constante crecimiento. La persona madura ama sin dominar. La madurez es también la habilidad para desenvolverse en la sociedad haciendo frente a los retos de las relaciones humanas. Es la capacidad de dominar la situación concreta, lo cual no se logra si antes la persona no es capaz de dominarse a sí misma. Es la fortaleza que se manifiesta en la fragilidad del ser. Es el no vivir pendientes del qué dirán o de las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. Es tener valentía para enfrentarse a los problemas. Pero la madurez es también la constatación de una serie de fracasos de los que nos hablaba Schweizer, para quien lo que comúnmente nos hemos acostumbrado a ver como madurez en el hombre es en realidad una resignada sensatez la de aquella persona que ha tenido que ir renunciando a verdades y convicciones, a las esperanzas y deseos ardientes de la juventud. Lógicamente la madurez a la que se refería el autor no es esta otra madurez a la que me refiero que precisamente no se hace de renuncias y pérdidas, sino de ganancias constantes. Esa resignada sensatez, poco o nada tiene que ver con la mujer o el hombre maduros, que han sabido sacar provecho de sus existencias personales. Somos seres en evolución, en constante crecimiento, y se nos ha concedido el magnífico don de ser los protagonistas principales de nuestra propia maduración personal. Somos un campo en el que alguien derramó la semilla de la vida. Ahora nos toca ser los hortelanos que tienen por misión arrancar de la tierra los más sabrosos frutos y las más hermosas flores contempladas en su mismidad y esencia. Solo tú puedes lograrlo. Concluyo con una cita tomada de un hombre que supo mucho de la maduración del ser que somos. El ser humano, mental y psíquicamente sano, es el hombre productivo, el que sostiene con el mundo una relación amorosa y usa su razón para aprender objetivamente la realidad, el que no se somete a autoridades irracionales pero acata de buen grado la autoridad racional de la conciencia y de la razón, el que no deja de nacer mientras vive y considera la vida como el más precioso de los dones que ha recibido. Son palabras de Erich Fromm. Madurar es un proceso totalmente natural, pero que tiene que ver también con tu capacidad de aceptación de la realidad y de transformación de la misma. Desde una autenticidad, Desde la libertad. La verdad os hará libres, decía Jesús. Desde esa verdad que nos ayuda a madurar, a completarnos, a llegar a ser la mejor persona que podemos llegar a ser. Y siempre en aras de la construcción de una civilización basada en el amor y la solidaridad. Sé tú, pero no para ti, como la naturaleza misma, como el manantial que brota en las entrañas de la tierra, que ofrece sus aguas a quien se acerca a su vera. Eres luz, no la extingas, no la apagues. Sé luz para los demás, para que aquellos que se acerquen a ti puedan sentirse iluminados con ese mismo resplandor de vida que tú eres. Eres amor, esta es tu esencia. La verdadera madurez es fruto de un proceso y evolución de crecimiento en el amor de ir arrancando las malas hierbas del egoísmo, de tantas formas de egoísmo como habitan en lo más profundo de nuestro ser, tendencialmente. Pero lo nuestro no es una tendencia, es una esencia. Y esa esencia es amor. No lo dudes, ama y vencerás. Esta es nuestra mayor madurez, la capacidad de compromiso y transformación del mundo en aras del bien común.
1: Seguimos recordando que el próximo viernes 15, en Marín, Pontevedra, tendrán lugar varias actuaciones musicales bajo el nombre de Chacobeas en concierto. Ya hemos dicho que ese día estarán actuando, entre otras, Ana Mena, el grupo Tanshugueyas, y también estará presente Carolina Rubirosa. A Carolina Rubirosa ya la escuchamos en este programa, con su tema dedicado al Camino de Santiago, o Meu Caminar. Lo que ahora nos interpreta es el tema titulado Zorziñe. Ya sabrán nuestros oyentes por este programa o por otros medios que desde Loyola a Manresa hay un llamado Camino Ignaciano, el que hace 500 años siguió San Ignacio de Loyola. En programas anteriores estuvimos conociendo las 18 primeras etapas, así que hoy corresponde la decimonovena. La anterior la habíamos concluido en Jaraloz y ahora en nuestro caminar llegamos a una primera población que es Peñalba, al pie de la carretera general de Madrid-Barcelona, en plenos monegros de la provincia de Huesca. Bueno, justo en el límite con la provincia de Zaragoza. Fue la reina Isabel quien le concedió el título de villa a esta localidad, que tiene una gran inquietud cultural. Como lo prueba el hecho de contar con un centro de bachillerato a distancia. Entre sus tradiciones hay que destacar la procesión de El Reloj, de Viernes Santo, con cánticos que van señalando hora a hora los sucesivos momentos de la pasión. Cerca del barranco de la Valcuerna está el importante yacimiento arqueológico de Tosal de Regallos, del bronce final y de la edad del hierro. También eh, cerca del casco urbano pasa la vía romana entre Ilerda y Celsa, la vía Augusta. La siguiente población a la que se llega es Candasnos, de 500 habitantes, en los Monegros de la provincia de Huesca, al pie de la carretera de Barcelona. ...en una paramera donde aún es posible contemplar las balsas... ...que antes sirvieron para abastecer de agua a la población... ...hasta que se formó la comunidad de aguas de Monegros... ...y se llevó la necesaria para beber a la Almolda y Bujaraloz... ...en la provincia de Zaragoza... ...y a Peñalba y Candasnos en la provincia de Huesca. Hubo tanta escasez de siempre de agua en Candasnos... ...que aquí existía la tradición de que uno de sus edificios... ...había sido construido con vino como único elemento disponible... En Candasnos destaca su iglesia dedicada a Santa María de la Asunción, iglesia iniciada en el siglo XII en estilo románico, usando como material la piedra sellar, se pueden ver las marcas de los canteros en ellas. En este estilo románico se realizó la planta única y el ábside semicircular, pero lo destacable de este templo es la transición al gótico del siglo XIV, que a mitad de altura del templo comienza su construcción en ladrillo, y en la zona del ábside pasa del semicírculo al polígono. Siendo sus ventanas, en este tramo, con arcos apuntados. Caminamos con Jesús en su camino hacia la muerte. Pidamos orientar nuestra vida a la voluntad de Dios, única fuente de felicidad y de resurrección. Nos ponemos junto a Jesús sufriente y le pedimos que nos dé fuerza para mantener nuestro compromiso de vida.
7: Después de la última cena, Jesús agoniza mientras ora deseando no tener que pasar por el sufrimiento que está ya anunciado. Ha sido traicionado. Será abandonado por sus amigos y por sus discípulos, los que habían sido sus compañeros más cercanos en los últimos tres años. Será humillado públicamente. Su misión va a tener como final el fracaso y el ridículo. Nada de esto es una ficción. Los cristianos creemos que Jesús, siendo Dios, se hizo verdadero hombre. Y este es el momento en el que se manifiesta la plena solidaridad de Jesús con nuestra condición humana. Cada uno de nosotros conoce y sufre la humillación, el rechazo, la duda o sus propias angustias personales. Intentemos incorporarnos a esta trágica narración. Roguemos poder experimentar una gran solidaridad con Jesús y una gran compasión por Él. Tomemos nota de la fidelidad absoluta y definitiva de Jesús a su misión, a su Padre y a nosotros. Jesús es el único que permanece fiel a la misión a la que ha sido enviado, el único que permanece fiel a nosotros en nuestros propios momentos de pena, de dolor y de incertidumbre. Utilicemos la contemplación ignaciana y sigamos a Jesús hasta Getsemaní con sus discípulos. Quedémonos con ellos esperándolo, ...o vayamos a donde él está... ...miremos cómo ora a su Padre... ...queremos seguirle en su dolor y en su oscuridad... ...en su humillación y en sus dudas al abrazar la voluntad del Padre... ...miremos a Judas que viene con orgullo o quizás con asombro... ...sin comprender realmente cuál es el papel que está jugando... ...nos sentimos en la escena... ...junto a Jesús, en la casa de Caifás... ...tratemos de mantener los ojos en él... ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hace en ese momento? Tratemos de estar cerca de él y de mirar y oír a la gente que habla. ¿Qué dicen? ¿Y tú? ¿Qué sientes en ese momento? Vayamos un poco más allá y sigamos a Pedro fuera de la casa. Miremos a Jesús. Él sabía que Pedro también iba a ser un traidor. Intenta tú sentir el dolor de la traición expresado en la mirada llena de cariño de Jesús a Pedro. Él ha sido negado por aquel a quien le había llamado Roca. Esta es la suerte de Jesús, la que yo debo compartir. Este es de verdad un momento clave en mi vida. ¿Cómo me siento? Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Ya queda menos de un mes para la peregrinación europea de jóvenes a Santiago. Y en esta ciudad hay tres jóvenes, entre otros muchos, que colaboran en la organización de esta peregrinación. Son Frank, Cristina y Rafael, que cuentan cómo van captando voluntarios al mismo tiempo que llevan el mensaje de Jesús. Escuchamos su intervención en un reciente programa de esta casa. Protagonistas, los jóvenes. Este programa al que nos referimos se emitió hace casi un mes. y Estuvo dirigido por Javier García y presentado por Elena Fernández.
9: Cuando hacemos la propuesta, muchas veces nos encontramos con que los chavales pues, o no están muy receptivos. Pero yo creo que es muy positivo ver, por lo menos, a personas que vayan a anunciar que sean jóvenes. Porque eso al final siempre les anima. A mí me sorprendió eh, cuando hicimos el encuentro de Sano de Niños convocamos a los voluntarios de la PEG para que pudieran como entrenarse un poco de cara a la PEG. Y me sorprendió que llegaron voluntarios, entonces preguntábamos que por qué estaban aquí, eh, cómo había encontrado el voluntariado, y me sorprendió que había gente que decía bueno oh, yo a ti te conozco porque viniste a mi colegio o viniste a mi instituto». Entonces vemos que realmente la difusión pues, da sus frutos y eso pues, siempre es bastante positivo. Que también es parte de la difusión un poco a la hora del apóstol para que puedan ubicar el año santo y, y por qué se peregrina Santiago
6: hay jóvenes más activos, otros más perezosos pero siempre que lanzamos la propuesta en los grupos de instituto bachillerato y así, siempre aparece alguno que te viene al final de la clase y te se interesa, te pregunta más tiene interés pues en apuntarse en verano a planes Muchos se han apuntado pues por la difusión, porque han, han escuchado hablar a alguno de los jóvenes que venía a su clase. Muchos otros pues por la parroquia, por grupos de confirmación, por amistad. Muchos pues por amistad con alguien que, que les habla de la PEG. Hay de todo. Y hacemos un encuentro de voluntarios cada dos meses, donde nos reunimos y nos conocemos entre nosotros. Hacemos equipo, nos formamos, tenemos alguna actividad.
9: Es verdad que en la parroquia o en la iglesia es muy fácil anunciar, pero es verdad que nosotros hemos querido abarcar pues, cuanto más, más sitios mejor y hemos salido pues, también a los colegios y a las universidades. E incluso si encontramos una excursión de chavales que, que vienen aquí, pues dedicar nuestro tiempo a conseguir cuantos más jóvenes mejor para que vivan esta experiencia del voluntariado. Y A mí me sorprendió sobre todo ir a un instituto público de Coruña que decía yo, bueno, el instituto público pues, pasarán de nosotros. Y fue impresionante como cuando acabamos de dar la charla pues todos los alumnos de la clase se acercaron a nosotros y nos preguntaron pues, qué tenían que hacer para apuntarse y qué se iba a hacer. ¿no? Y al final, pues es sorprendente pensar que tú estás pensando siempre en el mismo ambiente y que fuera de tu ambiente pues, hay mucha gente interesada también. Al principio teníamos pues un esquema y nos costaba un poco llevarlo, pero es que con la práctica pues, hemos conseguido acomodar ese esquema a no tanto anunciar la PEC, sino también invitar a los chicos a tener un encuentro muy fuerte con Jesús. Entonces nosotros, aparte de invitarles a la PEC y contarles un poco la historia del apóstol, pues también les invitamos a que se acerquen más a Jesús y que se acerquen más a este encuentro que les puede cambiar la vida.
1: En el programa radiofónico Frontera, la radio nacional, intervenía el máximo responsable en la organización de la Pregnación Europea de Jóvenes, desde su cargo de responsable de juventud en la
2: conferencia episcopal. Nos referimos a Raúl Tinajero. Hemos vivido una época difícil, complicada. Los jóvenes tienen ganas, tienen fuerza, tienen ilusión. Eh, lo estamos viendo cada día. Y yo creo que esta preparación también está haciendo ver que tenemos unas oportunidades o tienen unas oportunidades de abrir... Toda esa fuerza y esa ilusión hacia un camino de dar respuesta a tantas cosas que surgen en su corazón, ¿no? Por lo tanto, el antes está siendo potente, podríamos decir, y sobre todo alegre y esperanzador. Después están los días de la pec del 3 al 7, ¿Qué va, a pasar? ¿qué va a pasar? Porque va a ser unos días de explosión, de, de juventud, de alegría, de fuerza y de alegría en la fe. De jóvenes que quieren ser, como dice el lema, testigos, ¿no? Testigos. Sí de lo que están viviendo para ser después transmisores de esa esperanza en sus otros ambientes. Por eso, igual que hablamos de un antes, hay un después. Porque después de vivir tres o cuatro días, en este caso intensamente en Santiago, más todo lo que habrán hecho durante el camino, porque van a venir caminando durante los días previos, después toca vivir ese post, ese post del encuentro que traerá consigo que cada uno vuelva a su realidad y que esa felicidad, esa fuerza, esa alegría que han podido compartir durante esos días, tratar de transmitirlo, ¿no? Por eso vuelvo el, el, a insistir en el lema, joven, levántate, ponte en camino, haz el camino, el camino de tu vida, vive esa experiencia, pero después sé testigo, ¿no? Sé testigo en tu ambiente y en tu día a día. Es un poco lo que queremos que pase, ¿no? Con muchas otras cosas que prepararemos para ello. El camino de la vida, cada uno tiene su camino, ¿no? Nunca podemos pensar que cada uno ya tenemos que ser todos iguales, hacer el mismo trayecto. El camino, cada uno tiene su propio camino, ¿no? Yo creo que esto también a los jóvenes es bueno decírselo, ¿no? Porque a veces queremos preestablecerles el camino, ¿no? Hay que ayudarles, hay que dejarles sus espacios, hay que acompañarles, no quererles dirigir continuamente, sino estar a su lado. Como hizo Jesús con los discípulos de Maús, se puso a su lado y les acompañó, les escuchó, les habló, pero nunca en ningún momento les dijo, parad, o iros para allá, o id hacia Maús. No, no, ellos iban a Maús porque era su pueblo, ¿no? Podían haber ido a otro pueblo. Y en ese camino pues se conversó, se compartió, y luego ya se creó un afecto, un cariño, y entonces ellos mismos fueron los que tomaron la decisión de volver. no entonces Yo creo que ese es el camino de la vida, y el camino de nuestra tarea es estar al lado del joven y acompañarle. Para eso hacemos la PEJ o la JMJ que habrá dentro de un año, o cualquier otra iniciativa que se hace en una parroquia, en un grupo, porque la idea es acompañar al joven, a que tome sus propias decisiones y a que él descubra, en ese encuentro personal con Cristo, que se siente verdaderamente llamado a ser responsable en la tarea de la misión de, de evangelización en la Iglesia en general desde sus capacidades y desde su juventud a que forme parte de un grupo donde pueda afianzar y crecer en su fe y a que al mismo tiempo, pues si tiene interés, pues evidentemente se forme y se prepare. Y eso, evidentemente, le haga abrir su corazón a decir, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aporte en este mundo? ¿no? El discernimiento vocacional. Sí. Es un poco eh, to- todo objetivo de toda iniciativa y de toda propuesta que hacemos en la Pastoral Juvenil. Y un poco es, es así, ¿no? El Camino de Santiago es hacerlo reducido durante cuatro o cinco días o seis, todo esto hacerlo ahí concentrado, ¿no? Diríamos como estos programas que hay ahora, ¿no? que tratan de juntar a varias personas y los tienen juntos a ver qué pasa. ¿no? Pues esto es vivir durante unos días intensamente todo esto. ¿no? Y ellos hacen un camino. Caminos, va a haber muchos. Hay 11 caminos distintos por los que van a llegar a Santiago. Hay mucho más, ¿no? Donde van a caminar miles de jóvenes y cada uno va a ir haciendo su trayecto. Y el día 3 de agosto llegaremos todos juntos a la meta. Y ahí viviremos unos días intensos. ¿no? Es un poco la idea del camino, ¿no? pero que luego hay que llevarlo a la vida. Raúl Tinejero no solo conoce la peregrinación desde su posición
1: actual como organizador, sino que también fue peregrino,
2: como él mismo nos lo recuerda. Fui como pues, como un joven de los que ahora tienen inquietud por ir. Yo me, me, me escribí. es verdad que estaba ya en, en, en el seminario menor, pero me inscribí como un chaval más, fui con mi parroquia, con los amigos del pueblo. Eh, bueno, amigos, iban, a mis amigos a lo mejor no iban algunos, solamente conocidos. ¿eh? Que muchas veces a los jóvenes les da miedo, es que yo voy a ir solo, que tengo es que no me bien mis amigos. Sí. Yo fui con un montón de chavales con los cuales ya han sido mis amigos toda mi vida, desde entonces. Y fui como un chaval joven. Después lo viví ya siendo seminarista mayor, ¿no? En el año 1993, que hubo trapejes, con un montón de jóvenes de toda Europa. Luego, en el 99, fue mi primera experiencia ya como sacerdote. Yo, responsable de un grupo de parroquia. Y llevamos un montón de jóvenes. Bueno, y lo viví con un entusiasmo, porque, claro, ibas haciendo ese camino antes de una manera... Y a partir de ahí, ya, la siguiente, que fue en el 2004 2010, ya me tocó llevar la responsabilidad desde la diócesis, ¿no? De Toledo, en este caso, que era el delegado diocesano. Fue una experiencia distinta, porque es ver un poco todo lo que es la organización desde una perspectiva de ver cómo los jóvenes tienen que prepararles para que hagan el camino, caminen tal. Ahora la experiencia va a ser más desde a nivel nacional como responsable último de todo lo que se va a organizar en la PEC, ¿no? Entonces, son distintas perspectivas que te hacen ver lo bueno que es esta experiencia para los jóvenes, lo necesaria, yo diría, no bueno solo, sino lo necesaria. Va a haber un montón de actividades. Por supuesto que va a haber un montón de propuestas, que el joven allí puede estar con sus amigos, pasarlo bien, disfrutar, pero en un ambiente joven, sano y lleno, sobre todo, de, de un horizonte tan grande que le va a ayudar a responder a esos ansias de búsqueda que tienen los chavales, pues van a poder encontrar respuesta ahí. Yo creo que es una experiencia que es necesaria y yo animaría a todo joven, tengan más fe, menos fe, traten, estén en un camino, ahora habrá momento difícil, que se animen. Que se animen porque ahí encuentran gente que les abre el corazón de verdad. Les de, diría desde verdad, si tienen cierta duda e inquietud, que dieran el paso, que lo vivieran. Yo en estos años he vivido con muchos chavales que no han tenido eh, o han venido a la, a la peregrinación por distintos motivos. Unos más cercanos a la vida de fe, otros más lejanos. La experiencia para todos ha sido siempre positiva y les ha quedado ahí en el corazón. Los veo ahora, muchos de ellos están casados, ya haciendo otra vida y siempre cuentan esta experiencia como algo que fue. ...para siempre en su corazón... ...así que yo les animo ¿no?... ...ojalá que se anime... ...y si tienen cierta duda... ...y nosotros les ayudamos... ...a que se inscriban... ...a través de las dioses y grupos para hacerlo.
1: Decía Steph Maraboli... ...que aquellos que tienen la capacidad... ...de ser agradecidos... ...son los que tienen la capacidad... ...de alcanzar la grandeza... ...aquí nos conformamos con... ...la primera, la capacidad de ser agradecidos... Por eso, y antes de concluir el programa por hoy, les damos las gracias de corazón a todos los oyentes. Y si tienen a bien, pueden estar a la escucha en esta misma emisora y a esta misma hora dentro de 14 días. Muy buenas.
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.